0: 第八十八章，打造现实中的家园。结束了为期一年的培训，我回到杭州。我们的努力方向是创办真正意义上的草根之家，在现实中创办这么一个家园。在接下来的几个月里，我们几个志同道合的伙伴开始筹钱找房子。最后，我们五个人决定勒紧裤腰带，也要把我们打工者的大家庭撑起来。2008年11月23日，在众多志同道合的朋友的全力支持下，草根之家现实版草根之家文化中心终于成立了。我们似乎离梦想又近了一步。最重要的是，这个时候已经有一个理想团队在共同奋斗。现实版的草根之家成立后，根据我们的愿景设计了一系列的项目活动。这个时候，在相见中学习到的理论知识就很管用了。我们鼓励工友们发起成立了文学组、文艺组、义工组、法律组、体育组等兴趣小组，每个兴趣小组都有一个品牌项目。文学组很有影响力，文学组负责《草根》杂志的编写，这是让大家兴奋的事。每一期杂志到手，大家都如获至宝。文艺组当时最得意的项目是 K 歌大赛，我们的大赛还走进浙江大学举办过，杭州日报社。杭州电视台等很多媒体都跟踪报道过，越来越多的工友走进了这个大家庭。义工组的品牌项目是100米文明，我们倡导以家为圆心，以100米为半径，用我们的行动绘一个文明卫生的圆。我们组织大家走进一个个工友的家，以工友的家为圆心向外扩展。法律组的品牌项目是法律讲堂，这得益于乡检中心的支援。给我们派来有法律工作经验的同行来讲课，最有影响力的小组莫过于体育组了。我们把相见中心的优良传统晨跑、潮话传承到工友队伍中来了。当我们迎着朝霞喊出“为工友服务，为理想奋斗”时，心中的理想越来越坚定。当我们的队伍越来越壮大时，我们每个人都非常兴奋。甚至有些工友从很远的地方赶过来和我们一起晨跑，一起超话。那段时光注定成为大家心中最美好的时光。最让我们感动的是家园中兄弟姐妹的情怀，不是一家人胜似一家人的情怀。草根之家是我家，不仅是很多人口中的话，也是深入人心的话。无论哪个兄弟姐妹有困难，大家都会一起帮忙。有时候。哪个工友好几天不在家园出现，我们就有人会注意到，就会去打电话联系或者去上门走访。那人可能是感冒或者不舒服，而接到家人的问候电话或者家人去上门走访，就像亲人来看望一样，很感动。大家印象最深刻的是，还是一个工友患大病的事。那个工友患的是尿毒症，当得知要二三十万元的治疗费时，他自己都想放弃，但是。这个大家庭的兄弟姐妹不愿意放弃，没有人动员，大家自发的就行动起来了。先是进行家园内部捐款，接着是出去募捐义卖，大家把家里值钱的东西都拿去义卖，衣服、十字绣、书画，也有人组织去街头卖唱。我们的好兄弟黄新华在杭州最繁华的街头，对着来往的行人唱了一百多遍《爱的奉献》，唱得泪流满面，唱得嗓子沙哑。因为他把那个患病的工友看成是自己的兄弟。经过一个多月的奔走，我们筹到了足够的医疗费，那位工友也成功的做了手术，身体康复起来了。这个大家庭在大家的共同努力下，完成了一个起初看似不可能完成的任务。大家都备受鼓舞。只要我们团结起来，我们可以做的是很多，没有什么不可能的。我们可以改变我们的命运。就这样。草根之家大家庭的成员越来越多，草根之家的影响力也越来越大。然而，随着草根之家的影响力不断扩大，我们也遇到了成长的烦恼。2010年4月，新华社一篇《农民工组织起来的草根实践》的报道引起了中央领导的关注。2010年5月，国家民政部、国家信访局、人力资源和社会保障部。全国总工会等部委领导来草根之家调研，调研后，领导们觉得草根之家所做的事很好，但是要规范起来。后来，草根之家就变成了新杭州人志愿者服务站。那段时间，我们的心情是非常复杂、非常难过的。那时也是乡建中心同行陪着我们一起熬过来的。温老师一直告诫我们，不要有阵地意识。不要去纠结草根之家在不在，而要注重团队在不在、理想在不在、我们所做的事情的价值在不在。慢慢的，我们终于释怀了，用同样的热情面对新杭州人志愿者服务站这个新的平台建设，为更多的工友争取更好的平台，做更多有意义的事。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。